0: Levítico 25. El Señor habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra deberá reposar en honor al Señor. Cultivarás la tierra durante seis años, y durante esos seis años podrás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá que reposar. Es un reposo en honor del Señor, y no debes cultivar tu tierra ni podar tus viñas. No podrás cosechar lo que nazca de manera natural en tu tierra cegada, ni podrás recoger las uvas de tu viñedo. Será para la tierra un año de reposo. Pero durante ese reposo, la tierra producirá alimento para ti, y para tus siervos y siervas, y para tus criados, y los extranjeros que residan contigo. Todos los frutos de que la tierra produzca serán para que coman tus animales y las bestias salvajes. Contarás además siete semanas de años, es decir siete veces siete años, de modo que las siete semanas de años den un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo, y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. En este año de jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Si venden algo a su prójimo o le compran, no se hagan trampa. Una vez pasado el jubileo, Comprarás de tu prójimo según el número de años transcurridos y él te venderá a ti según el número de cosechas que hayas recogido. El precio aumentará o disminuirá dependiendo del número de años transcurridos, porque lo que él te venderá es el número de cosechas. No se hagan trampas el uno al otro. Al contrario, demuestren que tienen temor de mí porque yo soy el Señor su Dios. Cumplan con mis estatutos y ordenanzas. Pónganlos en práctica y habitarán tranquilos en el país. La tierra dará sus frutos, y ustedes comerán hasta saciarse, y habitarán tranquilos en ella. Y si acaso se preguntan, ¿y qué vamos a comer el séptimo año, si no vamos a sembrar ni a cosechar nuestros productos? Yo los bendeciré el sexto año, y la tierra dará frutos para tres años. Así, en el octavo, ustedes sembrarán, y mientras tanto comerán del fruto añejo hasta el año noveno, y tendrán comida hasta que puedan cosechar. La tierra no podrá venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, Ustedes son, para mí, forasteros y extranjeros. Por lo tanto, en toda la tierra que ustedes posean, deberán conceder el derecho a rescatarla. Si tu hermano empobrece y vende alguna posesión suya, su pariente más cercano podrá acudir al rescate de lo que su hermano haya vendido. Si el que vendió no tiene quien pague el rescate, pero consigue lo suficiente para pagarlo. Contará los años transcurridos desde la venta y pagará la diferencia al comprador, y la propiedad volverá a sus manos» pero si no consigue lo suficiente para recuperar la propiedad, ésta se quedará hasta el año del jubileo en poder del que la compró, y en el año del jubileo podrá volver a su posesión. El que venda una casa habitable en una ciudad amurallada tendrá el derecho de redimirla durante un año a partir de la venta. Un año será el tiempo límite para poder redimirla. En caso de que la casa en la ciudad amurallada no sea rescatada en el término de un año, no quedará liberada en el jubileo, sino que se quedará para siempre en poder del que la compró y de sus descendientes. Las casas en aldeas no amuralladas serán consideradas como un terreno en el campo y podrán ser rescatadas y quedarán liberadas en el jubileo. En cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier momento las casas que estén en las ciudades de su posesión. Si alguien le compra a un levita en el jubileo, saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión, puesto que las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Los terrenos ejidales de sus ciudades no se venderán porque son su posesión perpetua. Si tu hermano empobrece y busca tu ayuda, tú lo ampararás. Vivirá contigo como si fuera un forastero y extranjero. Si le prestas dinero, no le pedirás que te pague intereses o ganancias. Al contrario, tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le prestarás dinero ni víveres a la manera de los usureros. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como a un esclavo. Vivirá contigo como criado y como extranjero, y te servirá hasta el año del jubileo. Ese año saldrá libre de tu casa, junto con sus hijos, para volver a su familia y reintegrarse a la propiedad de sus padres. Y es que ellos son mis siervos. Yo los saqué de la tierra de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No los tratarás con crueldad, sino que tendrás temor de tu Dios». Si llegas a tener esclavos y esclavas, cómpralos de los pueblos a tu alrededor. También podrás comprar a los hijos de los forasteros que vivan entre ustedes y a los de las familias de esclavos que nazcan entre ustedes, y a ellos podrán tenerlos como su posesión, y podrán dejárselos a sus hijos después de ustedes como herencia. Serán su posesión hereditaria y para siempre serán sus esclavos, pero no serán los amos de sus hermanos israelitas, ni los tratarán con crueldad. Si el forastero o el extranjero que viva contigo llega a ser rico, y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende como esclavo a ese foracero o extranjero, o alguno de su familia, después de haberse vendido, podrá ser rescatado por alguno de sus hermanos, sea este su tío o su sobrino, o un pariente cercano de su familia. Cualquiera de ellos podrá rescatarlo, y, si sus medios lo permiten, hasta él mismo podrá rescatarse. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año en que se vendió a él hasta el año del jubileo, y el precio de su venta habrá de calcularse conforme al número de años, y el tiempo que estuvo con él se calculará como si todo ese tiempo hubiera estado asalariado. Si aún faltan muchos años para su rescate del dinero por el que se vendió, devolverá la cantidad correspondiente a esos años. Pero si falta poco tiempo para el año del jubileo, entonces hará un cálculo, y devolverá al comprador el rescate correspondiente a esos años. Ustedes no deberán permitir que el comprador lo trate con crueldad, sino que deberá tratarlo como al que trabaja por un salario anual. Si el que se vendió no es rescatado durante esos años, en el año del jubileo obtendrá su libertad junto con sus hijos. Porque los hijos de Israel son mis siervos. Yo los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Levítico 26. No se harán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy el Señor, su Dios. Respetarán mis días de reposo y mostrarán reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos, yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto. Aún estarán cosechando su trigo cuando ya será tiempo de la vendimia y aún estarán vendimiando cuando ya será tiempo de sembrar. Ustedes comerán su pan hasta saciarse y habitarán la tierra en tranquilidad. Yo haré que haya paz en la tierra. Y ustedes dormirán sin sobresaltos, porque yo eliminaré de su tierra los animales salvajes, y la espada no llegará a su país. Ustedes perseguirán a sus enemigos, y ellos caerán ante ustedes a filo de espada. Bastarán cinco de ustedes para poner en fuga a cien. Un centenar de ustedes pondrá en fuga a diez mil, y sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Yo les mostraré mi favor, y los haré crecer y multiplicarse, y afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán alimentos añejados y pondrán aparte lo añejo para guardar lo nuevo. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes, y no los rechazaré. Andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, para que ya no fueran sus esclavos. Yo rompí las correas de su yugo, para que ustedes pudieran caminar con el rostro en alto. Pero si no me oyen, ni cumplen con todos estos mandamientos míos, sino que destellan mis decretos menosprecian mis estatutos, no practican todos mis mandamientos e invalidan mi pacto, esto es lo que yo haré con ustedes. Les enviaré terror, extenuación y fiebre, que los atormentarán y les consumirán los ojos. En vano sembrarán ustedes su semilla, porque sus enemigos se la comerán. Yo les volveré la espalda, y ustedes caerán heridos delante de sus enemigos. Estos serán sus amos, y ustedes huirán sin que nadie los persiga». Si a pesar de todo esto ustedes no me hacen caso, yo los castigaré por sus pecados siete veces más. Venceré la soberbia y el orgullo de ustedes y haré que el cielo se vuelva como el hierro y que la tierra se vuelva como el bronce. De nada servirá que agoten sus fuerzas, porque la tierra no les rendirá ningún producto, ni los árboles del campo les darán su fruto. Si ustedes siguen oponiéndose a mí y no quieren oírme, yo lanzaré sobre ustedes plagas siete veces mayores que sus pecados. Además, Enviaré contra ustedes bestias feroces que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado. A tal grado reducirán el número de ustedes que sus caminos quedarán desiertos. Si después de esto no se corrigen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me pondré en contra de ustedes y siete veces los heriré por sus pecados. Descargaré sobre ustedes la espada de mi venganza para vindicar mi pacto. Si acaso buscan refugio en sus ciudades, yo enviaré contra ustedes la peste y ustedes caerán en manos del enemigo. Cuando yo despedace las espigas, diez mujeres cocerán su pan en un solo horno, y les venderán el pan por peso, de modo que ustedes comerán, pero no se saciarán. Si después de esto no me oyen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo descargaré mi enojo sobre ustedes, y siete veces los castigaré por sus pecados. Hasta se comerán la carne de sus hijos y sus hijas. Yo destruiré sus lugares altos, derribaré sus imágenes y echaré sus cadáveres sobre los cuerpos inertes de sus ídolos y los aborreceré con toda mi alma. Dejaré desiertas sus ciudades, asolaré sus santuarios y no aspiraré la fragancia de sus delicados perfumes. Asolaré también la tierra y sus enemigos que allí habiten se quedarán pasmados. A ustedes los esparciré por todas las naciones y los perseguiré con la espada desenvainada. Su tierra quedará asolada y sus ciudades quedarán desiertas. Entonces, mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, la tierra gozará de sus días de reposo. Mientras la tierra esté asolada, descansará y gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, tendrá el reposo que no tuvo, mientras ustedes la habitaron. Aquellos de ustedes que sobrevivan en la tierra de sus enemigos, les infundiré tal cobardía en el corazón, que huirán en cuanto oigan el sonido de una hoja al moverse. Huirán como quien huye ante la espada, caerán sin que nadie los persiga tropezarán los unos con los otros, como si huyeran de la espada, y aunque nadie los persiga, no podrán hacerle frente a sus enemigos. Perecerán entre naciones extrañas, y la tierra de sus enemigos acabará con ustedes. Por causa de su iniquidad, aquellos de ustedes que sobrevivan irán muriendo en los países de sus enemigos, y por la iniquidad de sus padres, morirán con ellos. Tal vez reconozcan su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, y el hecho de haber pecado contra mí, y que además, siempre se opusieron a mí, y que yo también me opuse a ellos y los llevé a la tierra de sus enemigos. Tal vez se humille su corazón incircunciso y reconozcan su pecado. En tal caso, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham, y me acordaré también de la tierra. La tierra quedará entonces abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo al quedar desierta por culpa de ellos. Entonces, ellos se someterán al castigo de sus iniquidades por haber menospreciado mis ordenanzas y por sentirse hastiados de mis estatutos. Pero a pesar de todo esto, y aunque ellos se encuentren en el país de sus enemigos, yo no los desecharé ni los aborreceré al grado de consumirlos. No invalidaré mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Al contrario, me acordaré de ellos por causa del pacto antiguo, cuando a la vista de las naciones los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que, por medio de Moisés, estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los hijos de Israel. El Señor habló con Moisés y le dijo, «Habla con los hijos de Israel y diles que cuando alguien me haga un voto especial, el cálculo se hará según el número de personas que se hayan de redimir. Los varones de 20 a 60 años los calcularás en 50 monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Las mujeres las estimarás en 30 monedas de plata». Los varones de 5 a 20 años los calcularás en 20 monedas, las mujeres en 10 monedas. Los varones de un mes y hasta 5 años los calcularás en 5 monedas de plata, las mujeres en 3 monedas de plata. Los varones mayores de 60 años los calcularás en 15 monedas, las mujeres en 10. Si quien hizo el voto es muy pobre para pagar el rescate calculado, deberá ser llevado ante el sacerdote para que esté fije el precio según las posibilidades del que hizo el voto. Si se trata de uno de los animales que suelen presentarse al Señor como ofrenda, ese animal presentado al Señor quedará consagrado. No podrá ser cambiado ni trocado, ni bueno por malo, ni malo por bueno. En caso de permutar un animal por otro, ambos animales quedarán consagrados. Si el animal presentado es impuro, es decir, de los que no se ofrecen al Señor, se pondrá el animal delante del sacerdote, y éste determinará si el animal es bueno o malo, y prevalecerá la estimación del sacerdote. Si el que presenta el animal quiere rescatarlo, deberá pagar una quinta parte más del valor calculado. Si alguien dedica su casa y la consagra al Señor, el sacerdote determinará si ésta es buena o mala, y prevalecerá la estimación del sacerdote. Si el que dedica la casa desea rescatarla, deberá pagar una quinta parte más del valor calculado, y entonces la casa será suya. Si alguien dedica al Señor una parte de su terreno familiar, su valor se calculará según lo que se siembre en ella. Por cada 200 litros de semilla de cebada se pagarán 50 monedas de plata. Si el terreno se dedica a partir del año del jubileo, prevalecerá el valor calculado. Si el terreno se dedica después del jubileo, entonces el sacerdote calculará su valor según los años que falten hasta el año del jubileo, y el valor calculado se reducirá. Si el que dedica el terreno quiere redimirlo, deberá pagar una quinta parte más del valor calculado y entonces el terreno será suyo. Si el que dedica el terreno no lo rescata y éste se vende a otro, ya no podrá rescatarlo. Cuando llegue el jubileo y el terreno sea liberado, quedará consagrado al Señor como tierra santa y pasará a ser propiedad sacerdotal. Si alguien compra un terreno que no era de su herencia familiar y lo dedica al Señor, entonces el sacerdote calculará su valor hasta el año del jubileo, y ese día se deberá pagar el precio señalado. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. En el año del jubileo, el terreno volverá a ser propiedad familiar de quien lo había comprado. Todos los cálculos se harán según el peso oficial del santuario, que es el ciclo de 10 gramos de plata. La primera cría de los animales, sea un ternero o una oveja, no podrá ser dedicada. Se trata de un primogénito y le pertenece al Señor. Si esta primera cría este animal es impuro podrá ser rescatada según el valor calculado, más una quinta parte de ese valor. Si no es rescatada, se venderá según el valor calculado. No podrá venderse ni rescatarse nada que haya sido consagrado por completo al Señor. Trátese de hombres o animales, o de terrenos de su posesión. Todo lo consagrado por completo al Señor es una ofrenda santísima. Ninguna persona consagrada por completo al Señor podrá ser rescatada. Indefectiblemente será condenada a muerte. El diezmo de la tierra es del Señor lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, deberá para ello añadir la quinta parte de su valor. El diezmo de las vacas o de las ovejas, es decir, de todos los animales que pasan bajo la vara, será consagrado al Señor. No se verá si el animal es bueno o malo, ni se cambiará por otro animal. En caso de cambiarlo, tanto el primer animal como el dado a cambio quedarán consagrados y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés en el monte Sinaí para los hijos de Israel.